0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um J1Cast. e Espero que vocês gostem. É, curtam bastante aí. E ao final desse vídeo, compartilhe aí, deixa um comentário que vocês gostaram ou não gostaram. Apesar de ser no Spotify. Você manda um WhatsApp pra gente, manda um WhatsApp pro Cirilo. Que vídeo? Nossa! Eu não, falei mas... vídeo? Começa do zero. Começa do, Porque
1: do
2: tá zero. Assim? Nossa! Porque tá assim?
0: E aí galera, sejam bem-vindos a mais um J1Cast. Estamos aí no nosso terceiro episódio sobre a maturidade cristã. Espero que vocês gostem. Mas antes eu vou apresentar aqui a nossa mesa, temos hoje duas convidadas especiais, vou pedir para que ela se apresente e que a mesa se apresente também, por favor.
3: E aí, gente, eu sou a Gabi Reis, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite.
4: Valeu. Oi, gente, eu sou a Giovana Reis, também estou muito feliz por estar aqui hoje e eu espero que vocês gostem.
1: Oi, gente, meu nome é Natan, eu já estive no primeiro episódio, mas também estou feliz. Que
2: bom. A felicidade.
5: Tá não todo mundo bom. feliz.
1: Contagia.
5: Oi, gente, é a Malu. Eu também tô feliz. Todo mundo muito feliz.
0: É, eu sou o Felipe, estamos aí mais um dia, né? E você? Muito feliz. Tá é, feliz, feliz Eu sou a
2: Nathalie e eu também tô muito. <risos> Mas é isso, gente. Espero que seja bom. E vamos então para mais um episódio, né? Vamos começar.
0: Beleza. Mas antes de solta disso, a vinheta, solta
2: vinheta.
0: DJ. A vinheta começa. Não é, solta agora, é mais legal.
2: Então vamos lá, vamos só lembrar o que a gente já viu até aqui, né? A gente tá lendo o livro Discípulo Radical, do John Stott. Já teve aí dois capítulos que passaram. O primeiro dele a gente falou sobre como um discípulo radical, né? Um discípulo de Jesus, ele tem que. Ele tem que ser, não se conformar né, com, com o mundo ao redor, mas engajar com o mundo e fazer a diferença no mundo e não se conformar com as coisas que, que acontecem. né? E o segundo episódio foi sobre como o cristão ele deve ser semelhante com Cristo. A gente não pode deixar isso de lado. né? É uma parte fundamental do cristianismo. E agora a gente vai falar sobre maturidade. Então, Natan... Fala aí para gente, o que, que aconteceu nesse capítulo? Como que ele começa?
1: John Stott começa o capítulo falando que ele conversou com alguns líderes religiosos, né, alguns pastores, e eles têm falado que tem aumentado o número de pessoas na igreja, né, mas não tem aumentado é, a qualidade. Então, é, as pessoas têm ido até a igreja, procurado a igreja para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a Jesus, mas elas não querem se aprofundar, elas não querem essa maturidade cristã, né? Então eu vejo isso também como um grande problema das nossas igrejas, que geralmente eles lotam as igrejas, eles colocam milhares de pessoas na igreja, mas não tem esse acompanhamento, não tem esse, é, não, não estão dispostas a caminharem com as pessoas, né? E sim apenas números.
0: É como se é tipo um exemplo, né? Você constrói uma, uma lagoa gigante, enorme em área, só que com 10 centímetros de profundidade. Você pensa que é um negócio
1: gigantesco com muita, muita água, mas você vai ver, não tem quase nada, né? É muito superficial. Exatamente, né? E eu acho que a igreja está se omitindo também, né? Porque hoje a gente vê muitas pessoas na igreja, mas poucos líderes, né? Seja líderes de ministérios, líderes de. De pessoas, né? líderes de adolescentes, de jovens, de crianças... De, de PGs. De PGs. Uhum.
5: Muito Isso. bom, Natan. E no livro também, <risos> o autor...
2: A cara de orgulhoso dele. Eu falei bem. <risos> <Que> come... Começou? <risos> yes! É,
5: e aproveitando o que o Natan falou, no livro também deixa claro que o fato das igrejas estarem crescendo, mas não estarem se aprofundando, é a falta de maturidade. né? E no livro cita um texto que está em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, que Paulo fala um pouco sobre essa imaturidade das pessoas.
0: Eu vou ler o versículo, então. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Visto que já que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos?
5: E, continuando no livro, ele também usa um outro texto para falar sobre a falta de maturidade, o significado da maturidade. E eu vou pedir para o Nathalie agora, Colossenses 1, 28 e 29.
1: Nós os proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos-nos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim.
2: Isso nesse versículo, o John Stott coloca que a palavra perfeito, né, quando ele fala homem perfeito, ele está falando a palavra grega teleios, teleios, chique, né, grego, que pode ser perfeito, né, a gente traduz como perfeito, mas é usado nesse caso para contratar com con,
1: Constatar.
2: contrastar 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 o Natan ainda me corrige
0: contrastar
2: é usado para contrastar com a palavra criança então nesse sentido a gente pode colocar que Paulo aqui está falando que é a intenção né da ele se afadiga e ele se esforça para que as pessoas não sejam crianças né fiquem cristãos maduros. Mas, quando a gente fala de maturidade, então, a gente entra num campo enorme, né? porque a gente pode estar falando de muitos tipos de maturidade. E aí, para vocês, o que vocês pensam quando vocês pensam em maturidade? Jogando aqui na mesa.
3: Então, maturidade é uma pessoa responsável né, sobre seus atos, suas atitudes. E, dentro de maturidade, a gente tem diversos tipos. Tem a física, que é ter um corpo saudável, bem desenvolvido. A intelectual, que é ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente e tem também a maturidade moral que é aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem mas também o mal e a emocional que é ter uma personalidade equilibrada e temos também a maturidade espiritual quem aí é justamente
0: que é, é o que o livro foca né o autor ele quer esse capítulo é sobre essa maturidade maturidade espiritual maturidade cristã a gente tem um ótimo exemplo na Bíblia de maturidade que é Jó, né? Jó ele era um, uma pessoa boa, ela ele, ele tinha as suas riquezas, ele tinha a sua família, ele andava com Deus, né? Ele ele vivia de bem com Deus, inclusive na Bíblia que ele fala que não só ele não só vivia de bem com Deus, mas como ele se desviava do mal. E e aí Jó, a gente já conhece a história dele, né? Mas você que não conhece aí vai ler. É, ele passa por tudo aquilo de de os problemas. né? Ele perde a família, ele perde todos, toda a criação dele, todas as riquezas dele, ele perde o poder que ele tinha, porque na Bíblia também fala que ele mandava e desmandava nas cidades. E e tudo isso que ele passou, ele perdeu a esposa, perdeu o filho, família tal, perdeu até a saúde. E tudo isso que ele passou é, foi devido a uma, abre aspas, né, uma disputa entre Deus e Satanás ali. né? Só que assim... Jó estava lá na terra, passando por tudo isso, e ele não sabia o que era essa disputa. né? E ele estava só tomando bordoada lá. Mas ele se manteve firme, né? se manteve com Deus, não, nunca, não se voltou contra Deus. E, depois de passar por tudo isso, ele quando a Bíblia fala né, que depois ele ficou mais rico ainda, mais, teve mais prosperidade ainda do que ele tinha antes. E esse é um ótimo exemplo de, de maturidade cristã, né? de maturidade... É, de conhecer a Deus.
1: É, eu acho que essa questão da maturidade também é muito legal, né? porque às vezes a gente se preocupa tanto com as outras tipos de maturidade, seja física, seja intelectual, né, Gabi, é, que você disse, e acaba esquecendo da espiritual, né, que Jesus é, fala na Bíblia né? que o mais importante é a gente cuidar do nosso espírito, é cuidar dos, das coisas que vêm do alto, né? pensar nas coisas que vêm do alto e não ficar aqui pensando na é, no terreno no é, nas coisas daqui da terra é como Jó fez né Jó perdeu tudo perdeu poder perdeu é, bens e mesmo assim ele continuou pensando em Jesus pensando em Deus e é assim que a gente vai conseguir maturidade né
5: é, e uma coisa que fala no livro é que Paulo ele usa o termo em Cristo para falar do, dessa maturidade cristã né a maturidade espiritual eu acho legal que explica no livro que esse em Cristo não é você estar dentro de Cristo, ele dá o exemplo lá do armário, com as roupas. Estar em Cristo, ele usa o exemplo da, do ramo e da videira, que a videira, ela dá vida ao ramo, mas ele faz parte da videira. Então, tipo, é uma coisa que está junto, como se fosse uma extensão do corpo de Cristo e que fora do corpo de Cristo é uma coisa morta. Então, eu achei muito legal essa referência para mostrar que, então, a maturidade espiritual seria, no caso, estar tá unido a Cristo, né?
2: A gente falou então sobre isso, sobre como como então ser espiritualmente maduro, é se relacionar com Cristo, né? E a questão que fica aqui agora é como a gente faz, né, para ser maduro? Porque a gente fala tipo assim, ah, que legal, a gente tem, que... porque são coisas mais básicas, né? Para tipo, ah, a gente ser maduro fisicamente, tem que ter um corpo saudável, então eu vou lá me exercitar, né? Para ser maduro intelectualmente, tem que estudar, vou lá estudar. Mas como a gente faz para ser maduro espiritualmente? Quais são os passos, né? E aí a gente encontra também alguns problemas, porque a gente já colocou aqui que, para ser maduro, principalmente, tem que se relacionar com Cristo, mas hoje em dia a gente vê que as coisas não são tão
4: simples assim, né? Por que não? Por que
2: não é tão simples assim?
4: Inclusive, no livro, ele fala também que, hoje em dia, existem muitos tipos de Cristos, entre aspas, que são oferecidos nas religiões comerciais do mundo. E muitos desses Cristos são Cristos distorcidos, é, são caricaturas do Jesus autêntico. Por exemplo, ele dá alguns exemplos e fala sobre o Jesus capitalista, que compete com o Jesus socialista. Ele fala também sobre o Jesus Godspell, com o Jesus palhaço, e Jesus Cristo superstar. E existem muitos outros tipos de Jesus também, só que todas essas versões são muito distorcidas, e nenhum deles se parece com o Cristo de verdade. Então, para, na verdade, a gente conseguir atingir essa maturidade verdadeiramente cristã, a gente precisa, acima de tudo, é, ter uma visão mais renovada e verdadeira de quem realmente é Jesus Cristo.
0: Exatamente, até porque você não tem como é, seguir alguém, você não tem como ser discípulo de alguém sem você conhecer, de fato, quem que você está sendo discípulo, né? de quem que você está que tá seguindo. Você não tem como seguir uma
1: pessoa... É, já deu o ponto, né?
4: <risos> deu deu
1: para entender? Já está tá ficando um pouco repetitivo. Não, mas isso é, é muito interessante, né? Porque nos dias atuais, como a G falou, né? É, existem vários Jesus, entre aspas, né? Então, cada um cria um Jesus da sua, da sua maneira, assim, né? Então, existe o Jesus da guerra, que é aquele Jesus que vai batalhar. Existe o Jesus do amor, que tudo é amor, tudo pode... Então, e a gente só adquire essa maturidade cristã é, conhecendo o verdadeiro Jesus, né, que é o que está nas Escrituras.
5: É, inclusive, eu acho que o que contribui para o que falou no início do livro, de terem muitas igrejas e muitas pessoas adorando a Cristo, mas ser uma coisa sem profundidade, é justamente o fato de as igrejas, os líderes, principalmente, que têm essa responsabilidade, é, criar variações de Cristo de acordo com a vontade delas, de acordo com a visão delas, porque isso afeta diretamente a fé das pessoas que estão indo na, nas igrejas, frequentando. Então, o que contribui muito para estar tá sem profundidade a fé das pessoas é a responsabilidade dos líderes.
2: É, total, Malu. Mas, com isso, também a gente tem uma solução, né? porque a gente nesse cenário que a gente vê que tem muitos Jesuses para a gente olhar, né? e quando a gente fala assim, vou seguir Jesus, a gente vê um monte de caminho, a gente tem que falar, opa, tem que ter um caminho que é o caminho certo, né? E aí eu queria até pedir para alguém abrir. Gabi, abre para mim no, em Colossenses 1 do, 1, do 15 ao 20. Ele é a imagem do Deus invisível,
3: o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
0: É justamente por isso que a gente tem que conhecer o Jesus verdadeiro, né? esse Jesus que ela, que ela acabou de ler agora. Porque, senão se você também não conhece, qualquer é, Jesus que
1: apresentem para você, você pode aceitar, acaba aceitando. É aquela é. frase, né? Assim, né? Aquela frase não, mas aquela história. Camarão que, que dorme é onda leva <risos> não, não, esse é do outro
3: episódio.
1: Ah, desculpa, desculpa. <risos> não, mas é aquela história, né? Tipo assim, tem muitos adolescentes, principalmente adolescentes, né? É, na verdade, muitas pessoas, né? Que que só ouvem Jesus... Meu
2: adolescente mesmo. não é pessoa. Então
1: corta, corta não é fácil. <risos> Mas, não, muitas pessoas que o quê? É, tem muitas pessoas, né? É aquela história que tem muitas pessoas que só ouvem de Jesus no domingo, né? Do pastor. Então, tudo que o pastor fala ali, tá 100% correto, 100% certo. Eu não preciso nem, nem ver se tá certo, se tá errado. E qualquer coisa aceita, né? Então, tem muita gente que, que ainda vive assim, né?
2: Qualquer coisa que fala mais bonito, né? Alguém que fala não, com uma, uma articulação. Com as emoções. É, A pessoa já sai acreditando, né? Mas aí a gente chega na Bíblia e vê esse, esse texto de Colossenses, e a gente vê que esse Jesus que a gente adora, esse Jesus que está na Bíblia, ele não é o Jesus palhaço, Jesus popstar, o Jesus não sei o quê. Ele é o, o Jesus real, assim, ele é o Senhor de tudo. Coloca que ele é o Senhor da criação, ele é o Senhor da igreja, é por ele, por ele, todas as coisas. Então, assim, esse Jesus ele não, não tem lero-lero, não. Ele é o Jesus autêntico, né, e isso a gente encontra na Bíblia, por isso é importante que a gente vá para a Bíblia buscar isso, né, e não só escute de outras pessoas, enfim, é importante que a gente chega na Bíblia e fala: quem é esse Jesus que eu estou seguindo, né, e até tem uma parte do livro que o John Stott coloca uma frase que o cristão pigmeu é aquele que segue o Jesus pigmeu, né, então, se ele não conhece Jesus, se ele acha que Jesus é um palhacinho, um superstar, ele não vai ser um cristão maduro, ele vai ser um, um cristão palhacinho também, ele vai ser o que ele segue, né, então isso é muito importante a gente conhecer o verdadeiro Jesus mesmo.
1: É muito bem colocado, Nathalie. É, esse, a gente até corre o risco, né, de pegar uma vertente de Jesus, ou seja, ah, Jesus é amor e, e Jesus é ser só amor, né? Ele não ser justo, ele não ser é, outras coisas, né? Então, ah, eu quero que Jesus seja um Jesus que a gente morde Jesus do jeito que a gente quer, né?
5: Sim, e hoje em dia a gente vê uma infinidade de igrejas, de vertentes de igreja, que cada uma prega um Deus diferente. Às vezes pegam partes da Bíblia para justificar um estilo que Deus é, por exemplo, de Deus ser só amor e, e perdoar tudo, e tá tudo bem o que você fizer, porque Ele vai sempre perdoar. É, outros que são muito legalistas, de ah, você tem que seguir todas as regras exatamente... Do jeito que está na Bíblia, não, você não vai para o céu. Ou igrejas que você tem que fazer coisas para receber coisas de Deus em troca. Eu já ouvi amigos, pessoas que eu conheço, que falavam: ah, não, porque Deus, ele é muito. gosta de punir as pessoas, ou ele é muito justo no sentido de não levar o sentimento em consideração, às vezes, das pessoas, as características. E quando a gente lê a Bíblia por inteiro, a gente vê exatamente. Deus no seu completo. E a gente por isso que a gente tem que buscar na Bíblia. Né? No livro até fala né, que a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. A gente não conhece a Cristo a gente não conhece as Escrituras. Então, óbvio que é muito bom você participar de uma comunidade, você ouvir estudos que o pastor passa, líderes tal, para você entender melhor, mas você não pode usar o que certos líderes falam como a verdade absoluta do que Deus é. A gente tem que ver Deus como... Paulo citou, né, naquele versículo que foi lido aqui.
1: É isso, é um grande problema da, da igreja hoje, né? Que muitos muitas pessoas que estão na igreja, é, muitas delas estão indo na igreja com por medo do inferno, né? Elas vão para fugir do inferno e não para passar a eternidade com Deus, pensando na eternidade com Deus, simplesmente para é, fazer essa troca, né? Eu vou na igreja, eu vou, sei lá, dar meu dízimo, vou fazer minhas, minhas orações. E o senhor me livra do inferno, né?
3: Abrindo um parênteses no que o Nata falou, isso aí é muito voltando para o começo. É aquele crescimento sem profundidade, né? Que as pessoas estão indo na igreja, o número é, de pessoas frequentando a igreja cada vez vai aumentando. Só que as pessoas realmente não te, estão tendo fé em Deus, entendeu? Então as pessoas só estão indo só por ir, por estar ali. Mas o que realmente importa, é que é a fé, o amor por Deus, não existe ali, entendeu?
4: Então, para finalizar, tem mais uma pergunta, terceira pergunta, que diz o seguinte: para quem é esse chamado maturidade direcionado?
2: Então, nesse aí tem tem um, um BOzinho aqui nesse texto que Paulo tinha lá na época, que na época que o texto foi escrito, né, esse de Colossenses que a gente leu de Paulo falando sobre sermos maduros, né, tinha meio que uma divisão, uma divisão nada a ver que que tinha gente falando que tinha dois tipos de cristão, o cristão que era o rebanho comum, tipo assim, que era unido pela fé, a galera mais tipo mais simples tal, não sei o quê. E tinha o, os cristãos elite, né, que que a galera que tinha acesso ao conhecimento tal. Então a galera estava achando que esse que esse chamado de maturidade era só para algum desses dessas desses grupos, né? Mas aí Paulo chega tipo assim: "Não, gente, vocês estão louco. Esse chamado de maturidade já é para todo mundo, para todos os cristãos." E aí a gente entra no, numa, numa situação que é a seguinte, que o John Swatt coloca. Que a gente pode estar, às vezes, na posição de Paulo, né, de, de ser a pessoa que, que vai caminhar com alguém rumo à maturidade. E a gente pode ser a pessoa com quem Paulo está falando para ser maduro, né? E aí que entra a questão que a Malu já tinha dito, da liderança, né? Então, o que vocês acham que é o papel da liderança quando a gente fala nessa, nessa questão de maturidade? Jogando aqui essa pergunta para vocês. Do nada, hein, galera que ficou <risos> tensa. <risos> Fala aí, gente, a, a liderança. O que vocês acham que a liderança eu vai fazer?
5: Eu acredito que o papel da liderança é mais orientado que é mandar o que cada um tem que fazer. Eu acho que todo cristão é chamado à maturidade no sentido de ter autonomia para fazer o que foi chamado a, ser, a fazer, né? que é buscar discípulos para Cristo e acho que isso todo mundo deveria fazer e hoje em dia existem muitos líderes que querem que as pessoas dependam deles para que eles tomem as decisões tenham essa liderança excessiva sobre a vida das pessoas ou às vezes por auto reconhecimento quer liderar e está sempre num papel querendo estar tá acima na hierarquia e isso dificulta a maturidade das pessoas eu
0: é, Malu, e seguindo nesse ponto também é, sobre o que você falou, é aquele negócio que Paulo Freire fala, né? Como o Cirilo disse para a gente aqui também, já falou algumas vezes. É, a gente, a, os líderes, eles têm que educar no sentido de emancipação, né? De você ser livre depois, de você ter uma caminhada com Cristo e depois de tanto tempo caminhando com Cristo você já ter é, possibilidade de tomar suas próprias decisões e não esse tipo de de educar de você é, perdi o, é, de controlar o, o, o que o outro vai fazer, ou de você ter que ficar sempre pedindo permissão, você tem, você tem que sempre ficar pedindo ajuda.
1: É, Felipe, é muito bem. Até no, no livro né, ele fala sobre essa maturidade, né que é você maturidade é você reconhecer o que é certo e o que é o errado. Né? Então é só com uma maturidade a gente vai, vai saber o que a gente deve fazer, o que não deve, devemos fazer. É né, interessante
0: pensar também, Natal, por exemplo, o, você, a gente tem que entender que a maturidade ela é uma coisa que você vai caminhando, você vai sempre buscando. É, com certeza não deve existir uma pessoa 100% matura. Né? Você, por exemplo, vamos fazer um exercício na cabeça aqui. Qual, o, quais são as qualidades ou quais são as características que vocês pensam que tornam uma pessoa matura? É matura ou madura?
2: <risos> madura. Madura. Né? <risos> é, tá não, eu, da é da que eu tenho a língua é, então,
0: vamos fazer um exercício rápido aqui, Pensa aí é, levanta na cabeça de vocês inclusive vocês que estão escutando a gente também é, quais são as características que tornam uma pessoa madura pra vocês, né? quais são as, as qualidades que a tornam madura beleza, pensou aí, né? agora é, eu
4: adoro aventureira
0: <risos> isso, eu não. vou tirar da sacola agora <risos> ó, <risos> benevolência <risos> Não, então, mas agora você pensou em algumas qualidades. Você tem essas qualidades? 99,9% das pessoas não tem.
2: De acordo com dados do IBGE. É <risos> de acordo com o <risos> Instituto Pico
1: Contínuos. Instituto Eberlin Campinas.
2: Bom dia, Não,
0: e... Não, mas assim... e Tá, mas então você já sabe quais são as características. Por que que você não não, não as põe em prática? Por exemplo, os discípulos, eles não eram maduros. Pô, o cara que traiu Jesus, ele não, isso não é não um sinal de maturidade, mas eles... Pedro esta... que
2: negou Jesus também, né?
0: Exato. Nossa, que imaturidade. <risos> Então, e eles estavam com Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Então, assim, não, não significa que para você ser um discípulo de Cristo, você tem que ser 100% maduro, né? Mas você tem que estar sempre na busca dessa maturidade. Até porque a gente vai errar. Jó mesmo errou, né? Algumas vezes, né? E, e nem não e não não por causa disso ele
1: deixou de ser querido por Deus ou, enfim... A, a maturidade está muito relacionada com a santidade, né? Então... É, são duas coisas que a gente busca, mas que a gente nunca vai ter, ser 100% completo. né? A gente nunca vai ser 100% santo e 100% maduro. assim, né? Então, a gente busca e tenta e erra, mas sempre estamos é, buscando a perfeição né? como cristãos.
2: É, e aqui, voltando para que a gente estava falando, o papel do líder seria, então, acompanhar nessa busca. né? Já que é uma busca, uma caminhada, o papel do líder é estar tá andando junto né? e não que nem a gente já tinha falado no outros podcast a gente não pode ser palestrinha né tipo uma pessoa que só vai chegar e apontar o dedo e vai tipo falar isso aqui está errado isso aqui está certo não sei o quê a gente tem que caminhar junto com a pessoa se relacionar com a pessoa e o papel da liderança é esse né nos auxiliar para para cada vez mais ter mais essa autonomia né de tomar decisão de tipo de buscar a Cristo de enfim
1: até porque a liderança também não é perfeita né então ela Precisa. Da Bíblia? Total. Você é, Felipe. Qual o ministério? Do PG dos Jovens Originais? É?
5: Mas eu acho que outra coisa que entra no papel da liderança também é buscar sempre prestar atenção em que Jesus que elas estão pregando e orientando para as pessoas. Porque, às vezes, elas vão fazer, igual a gente citou aqui de outras igrejas, né, que falam, não, Deus é amor, está tudo bem. Então, assim, eu acho que é sempre a liderança tem que buscar sempre essa capacidade de acordo com o que está na Bíblia, não só na igreja, na instituição que elas se encontram. Porque, apesar de elas não mandarem nas pessoas, né, tipo, elas vão orientar as pessoas a terem a autonomia e definir as próprias coisas, as pessoas veem ela como uma base, né, tipo, como um exemplo de pessoa. Então, elas têm que tomar cuidado também com o que elas estão passando para essas pessoas, sabe? É, no
1: próprio livro fala né, sobre a maturidade ser importante na sua vida, seja ela na vida profissional, acadêmica, é... ah, e toda a sua vida, e é importante também no seu ministério, né?
2: Muito bem colocado, Natan. Parabéns.
1: Parabénsão. Parabéns. De a 10 mil. Ai,
2: mas enfim... É, então é isso que o capítulo trouxe então só para a gente resumir rapidão para a gente não perder aqui o fio da meada a gente teve três perguntas né o que era maturidade a gente colocou que a maturidade cristã era se relacionar com Cristo né viver essa vida em união com Cristo em Cristo né como se fosse uma videira e aí a gente depois a gente perguntou como que a gente consegue essa maturidade né e a gente respondeu que é por meio da Bíblia e não por meio de seguir outros Jesuses que não são o verdadeiro né E aí por fim que a gente acabou de dizer para quem é esse chamado né e esse chamado é para todo mundo tanto para, para as pessoas que vão auxiliar alguém a chegar nesse caminho de maturidade quanto para a pessoa que deve também ser responsável pela própria maturidade né? por buscar e tal. ninguém pode forçar ninguém é nada né tipo assim, você vai levar agora a pessoa tem que ter essa responsabilidade essa disciplina então também é para todo mundo no caso não tem essa, essa divisão né que Paulo estava lá confrontando a divisão não tem essa divisão na vida cristã, né? Nós somos todos cristãos juntos, assim, em comunhão.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham, vocês tenham gostado do episódio. Fiquem ligados aí para a próxima terça tem mais um episódio. Queria agradecer a presença de todo mundo. Vocês fazem dos nossos dias mais felizes. Não é? Que o, a, a, o pessoal tem comentado bastante sobre isso, então eu queria passar um, um feedback do povo. E tchau.
2: <risos> Aguardem. Não, dá tchau. Tá. Todo mundo? Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau gente. gente. Tchau, gente. Abraço, gente. Abraço a todo mundo que ouviu. Mandar um abraço. Inclusive aqui é o Natan e o Felipe voltaram, porque Inclusive, Deus o povo é o amor. pediu, uhum. o povo pediu. Bom, porque Essa porque... semana eu cheguei a receber cerca de 10 mil mensagens
4: oh, no... <risos> no
2: Instagram dos jovens pedindo a volta dessa dupla. Então, o povo pediu, a gente trouxe, né? Felipe Natal.
0: Mas semana que vem não estou aí, não.
1: É, semana que, tá, vem. Vem. Semana que vem é folga.